0: Olá amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede, e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Mairim, que estarei no comando desse episódio, e hoje temos como, como convidado especial o treinador Felipe Andrade. Tudo bom, Felipe?
1: Olá pessoal do Bola na Rede, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez gravando esse podcast ao comando do César e dos nossos colegas ouvintes.
0: Hoje teremos dois, temos dois temas principais do nosso podcast, nosso episódio, que é o primeiro é o rescaldo da primeira mão da final da Copa do Brasil, o um empate entre Corinthians e Flamengo 0x0 no Itaquerão em São Paulo, segunda mão na próxima semana no Rio de Janeiro. E também vamos falar um pouquinho do Abel Ferreira, do treinador português, que está prestes a ser campeão novamente pelo Palmeiras, agora um título inédito, muito perto do título de ser campeão brasileiro. Vamos começar, Felipe, falando desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Corinthians 0, Flamengo 0. Passar rapidamente as escalações. O Corinthians entrou num 4-3-3 com Cássio, Wagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Duqueiroz, Fausto Bera, Adson e Uri Alberto, Roger Guedes. O Flamengo já foi numa espécie de 4-3-1-2 com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeira, Rascaeta. E mais na frente, o Pedro e o Gabriel Barbosa. Uh, quais são as suas primeiras impressões desse jogo? Um empate, um 0x0, deixa tudo aberto na segunda mão. Mas talvez, por estar jogando em casa, e talvez pela necessidade de criar um resultado melhor, que não fosse apenas um empate, você esperava também um pouquinho mais da equipe do Corinthians, principalmente na segunda parte, Felipe?
1: Bom, é, eu fiz aqui alguns apontamentos mas no, no análise né, do, do que se passou no jogo, né, dos acontecimentos principais ao meu ver do jogo, vou né, resumir aqui, resumidamente, e no primeiro tempo, o Flamengo buscando bola longa, tá? é, tanto é que quando o Corinthians é, marcou a saída, né, as duas equipe, os dois times marcando a saída de bola, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, estavam muito iguais, né? Na primeira parte Tanto é que quando o Corinthians subiu demais O Flamengo acertou uma bola longa E pegou o Gabigol no 1 para 1 No lado direito Foi logo no minuto de jogo Então é o Corinthians sempre saindo de organização E o, o Flamengo tentando bola longa Tentando marcar em cima é, o, o jogo, é Um jogo equilibrado Achei no primeiro tempo é, o Corinthians, eu gostei da parte do Renato Augusto subindo mais para ajudar. Achei que num outro jogo que eu vi do Corinthians, o Renato Augusto estava muito atrás. E eu gosto dele mais ofensivo, nesse lado do Corinthians. Então, o Corinthians, um bloco baixo, sem bola, totalmente baixo. Podíamos ver os dois atacantes do Corinthians, é, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, ainda na linha do meio campo ou até atrás. E o Vitor Pereira até, é, só fazendo aqui o comentário do, do treinador, antes de concluir essa primeira parte, o, o narrador aqui disse que parecia um romance, de tanto que o Vitor Pereira anotava, mas isso é um, é um gesto muito utilizado no treinador europeu, né? desde o José Mourinho até os outros treinadores, então isso faz parte do... Do técnico europeu, esse estilo, fazendo anotações na beira do campo.
0: Inclusive, seus assistentes, né? Uma... Você vê os seus assistentes sim. com as planchetas, com papel, com caneta sim, na mão sim, também.
1: Sim. sim, tem sempre uma ligação de, de muita anotação, de muito estudo, né? Então, estuda muito bem o jogo, estuda muito bem sim. o. o, o... O treino, então o Corinthians marcando a saída de bola com três e o Flamengo com dois. Esse foi o primeiro no primeiro tempo, tá? Então, como eu até falei, parece um romance aqui. O técnico do Vitor Pereira anotar no bloquinho comentários daqui do da narração brasileira. No segundo tempo, achei que falando dos treinadores, aproveitar o, o gancho antes de falar demais do que eu vi no jogo, o Vitor Pereira mexeu muito bem, mexeu com o tempo. Achei que o Dorival demorou para mexer. Acho que o Everton Cebolinha era uma opção que podia ter ido mais para ir para cima do, do, do Flamengo. E os pontos positivos aqui do Corinthians. Acho que o Fausto Vera, incrível na recuperação de bola. Excelente na saída de jogo, a virar duas vezes a bola, bola no pé. E acho que foi o cara que, que fechou esse, conseguiu fechar esse losango que o Flamengo amou, como você falou na escalação o Flamengo estava em losango a gente tinha dois no meio e dois um atrás um na frente fazendo um losango e na... só que o Corinthians ainda demorou eh, na última fase de construção para achar aquele aquela parte de finalização então o Corinthians não demorou um pouco para achar isso embora criou chance, talvez o Corinthians no primeiro tempo estava mais bem no jogo no, no segundo tempo deu mais Flamengo então mas o Fausto Vera que a nível individual eu tenho que destacar ele o Renato Augusto é, mas o Falso Vera na contenção e na virada de jogo e na saída de bola foi fundamental no Corinthians. No lado do Flamengo, achei o Arrascaeta muito abaixo do esperado. Acho que é um jogador que é, geralmente pega uma bola ali, aquela bola que o Gabigol geralmente pegou ali no primeiro tempo. Se é o Arrascaeta, ele, ele faz gol. Ele pega uma bola na entrada da área, ele ele, ele faz gol. Então achei ele muito atrás e achei que o Dorival Júnior errou nesse em termos de deixar o asqueta muito atrás, ele participou pouquíssimas vezes do momento ofensivo, pegou três bolas, uma na direita, uma que ele tentou o em profundidade, e uma outra bola, depois ele saiu, pegou três bolas só, muito abaixo, o Everton Ribeiro muito bem na armação, colocando bola nas costas do jogador do Corinthians, e o João Gomes é, demorou para sair, outro erro do Dorival Júnior, não que o Vitor Pereira não tenha errado, mas acho que os, entre os dois técnicos o Vitor Pereira foi muito mais estrategista soube ler mais o jogo do Flamengo do que o Flamengo estudar o jogo do Corinthians, eu achei que o João Gomes demorou para sair, fez um péssimo jogo levou o cartão, ficou nervoso e isso acabou abaixando o rendimento do Flamengo no primeiro tempo, então o João Carrasca está aí, os dois menos menos vamos dizer assim, do Flamengo no lado do Flamengo, o Everton Ribeiro fez um bom jogo o Gabigol também, Pedro fez um excelente jogo fez o pivô para Gabigol fez tabela, buscou o jogo, achei que o Pedro também fez muito bom embora no 1 para um tivemos poucas jogadas individuais então o Adson, talvez o, o Gustavo depois faltou ali no 1 para 1 o Corinthians cruzou umas bolas ali que por exemplo o Gustavo era para ter ido para cima ou o próprio Adson era para ter ido para cima e o Roberto não passou a bola quando devia passar embora fez um bom jogo, então jogos de detalhes, jogo de,
0: típico de final. Você falou das substituições, Felipe, e a Sim. câmara pegou, né, a câmara pegou, quem não gostou de ser substituído foi o Renato Augusto e principalmente o Roger Guedes, né, o Roger Guedes saiu e saiu nervoso por, no setor do banco de Sim. reservas nervoso, até falou, ah, todo Sim. jogo o treinador me tira, essa o atitude Roger Guedes, assim, do jogador é eu normal mesmo de campo, técnica. Sim,
1: o Renato Augusto eu vi que ele estava meio um pouco cansado, senti pelo menos o que eu vi na, aqui, né? Uh, o que eu, eu assisti do jogo, senti, porque mais ou menos o Vitor Pereira, porque ele, ele, ele ajudou muito na marcação e ainda subiu. Então eu senti um pouco que o Renato Augusto sentiu um pouco do jogo, assim como no outro jogo ele foi substituído nesse mesmo tempo. assim. Então eu acho que não sei se o Renato Augusto está aguentando jogar os 90 com tanta intensidade, embora tenha muita qualidade, é um jogador que faz muita diferença na distribuição de jogo do Corinthians, mas o Roger Guedes talvez faltou ir mais para cima, faltou encostar mais no Euro aberto, fazer a tabela, é, ir para cima nos outros jogos, que ele tem feito até gols individuais, de ir para cima, cortar dois, ir para três, enfim, talvez faltou ele colocar esse jogo dele, que hoje não vimos, e o Vitor Pereira com essa técnica, o substituíram nesse sentido de dar outra, outra cara para o Corinthians. Se tivesse até mais tempo, acredito que o Corinthians podia ter feito um 1x0 com essa formação nova, que o Vitor Pereira deu tempo para eles jogarem com essa formação nova.
0: É, o conto... Corinthians deu uma melhorada realmente, eu achei que é curioso, porque a princípio eu também não, não gostei tanto das substituições, mas na prática ela até funcionaram um pouco melhor é, do que eu previa eu acho que uma primeira parte um pouco morna das duas equipes, na né? segunda parte Flamengo superior, Flamengo buscando mais Flamengo também com mais qualidade Sim. individual Sim, eu achei e... até equilibrada
1: a primeira parte eu gostei da primeira parte, achei equilibrada é, então equilibrado teve chances claras de gol.
0: né? Não tem, é, tirando não aquela que, que o Léo Pereira falha, um erro individual, que o Iroberto o consegue chegar quase na cara, na cara do gol do Santos, é, né? mas sim, o Thiago Maia sim. foi brilhante no, no carrinho, sim, interceptou sim, a bola. Sim. Se não fosse sim. ele, poderia ter saído o primeiro gol sim. do Corinthians. Mas uma primeira sim. parte um, muito equilibrada. Na segunda parte, eu considero o Flamengo foi, foi superior, buscou mais o gol e o Corinthians, para mim, Estava jogando dentro de casa e jogando até para empatar o jogo, Sim. tentando expor então, algum contra-ataque. O,
1: o, o Vitor Pereira fez uma substituição com o tempo. Por que, que eu falo de tempo? Contra o Fluminense, ele fez a, a, quase a mesma substituição no mesmo time né, do jogo. né? E ele acabou fazendo dois gols. Nessa substituição que tá bem foi meio questionada. Jogadores que estavam bem no jogo e acabou sendo substituído. Um exemplo, já que você falou de jogador de exemplo Hoje nós temos o Rafinha estava tá fazendo um baita de um jogo. O cara mais ofensivo na primeira parte, tentando de cobertura, tentando bola no ângulo, tentando cruzamento e o Chaves sacou ele. Se não fosse o Lewandowski hoje, o Barcelona tinha perco o jogo porque o Lewandowski fez um gol de cabeça, fez outro gol, Lewandowski realmente chamando a responsa no Barça, tira, né? fazendo aqui um parênteses de, de saídas. Né? Então o Xavi também sacou hoje o Rafinha, que estava fazendo um bom jogo no, no Barcelona, mas, enfim, colocou o Sérgio Roberto, enfim, não surgiu tanto efeito, embora teve o gol do Lewandowski, ficando no 3 a 3 e a Inter jogando muita bola no campeonato. Jogando muita bola mesmo. O Barcelona
0: muito abaixo do esperado. Só um parênteses. Você... Não, sim, sim, claro. E é, você esperava talvez um pouquinho mais do Corinthians segunda parte? Porque é o seguinte, Flamengo, todo mundo sabe, o Flamengo tem um time mais qualificado que o time do Corinthians. O Flamengo então, chega para essa final da Copa do Brasil com certo acho, favoritismo.
1: Que no equilíbrio, né? Porque talvez se o Vitor Preto também não quis arriscar tanto, vamos falar de já que estamos falando dos técnicos e das substituições que talvez não é
0: teve. porque tanto se perdesse difícil. hoje, praticamente já era, né? Porque dificilmente então, ia conseguir reverter no Maratanã, tá. né? Então, uhum.
1: acho que se ele substituísse no intervalo, acho que ficaria meio arriscado depois não conseguir marcar que o Flamengo talvez cresceria no segundo tempo. Talvez no primeiro tempo o Flamengo, o Flamengo sentiu muito quando, quando o Corinthians tira a posse de bola do Flamengo, o Flamengo não consegue. Né, demora para transitar e o Corinthians sempre nesse jogo da posse que é característica já do Vitor Pereira nesse jogo de posse, de toque ele, ele né, insiste né é um treinador que insiste mesmo seu, na sua maneira de jogar então acredito que ele é, foi por opção, não substituindo nada no intervalo, apostar na mesma equipe, depois que ele viu que cansou sentiu um pouco com o Flamengo aí ele resolveu mexer tanto para fechar a equipe quanto para para ir para cima, com o Juliano, que fecha um pouco mais, é um jogador inteligente, mas costuma fechar mais, e pronto, como eu falei, o Fausto, o Fausto Vera, acho que foi o ponto-chave Foi desse... uma
0: contratação excelente do Corinthians, né, o Vera? Sim, né? acho
1: que ele fez um... Taticamente, fez um jogo incrível, a leitura de jogo dele, as viradas de bola dele, tanto na contenção, quanto no... No... na saída de jogo, realmente incrível, e incansável, né?
0: O Fausto Vera realmente foi uma contratação sim. excelente para um o Corinthians. Fez um jogo de classe. Sim, fez. E, e dos 22 jogadores titulares das duas equipes, o único desfalque por cartão amarelo vai estar suspenso para a segunda mão é do médio João Gomes, do Flamengo, mas deve ser substituído pelo Arturo Vidal, que é um grande jogador. Então, ele levou, Flamengo. Um cartão,
1: ele levou um cartão porque ele já tinha no lance anterior, ele já tinha feito uma falta, foi em dependência do árbitro, ele já tinha feito uma falta... Mais, é, mais forte o árbitro, segunda a segunda dele segunda. no jogo, né? Quando ele Exatamente. Então, então, acredito que. Pronto, Acho que, achei que até o, o Dorival Júnior demorou para tirar ele. Ele já devia ter saído no intervalo. Acho que manter um jogador já suspenso, já com cartão, que taticamente na leitura do jogo tava, né, não estava rendendo, achei que o Dorival demorou para mexer. Aí aponta uma falha dele a nível de não mexer no intervalo nesse jogador e no arrascaeta que ficou muito abaixo do, do, dos jogos que tem feito do que a gente conhece ele pega uma bola diagonal pega uma bola de fora da área ele costuma marcar ou costuma criar perigo achei um jogo muito abaixo do nível dele
0: e João Gomes por sinal João Gomes é um bom jogador 21 anos titular da equipe do Flamengo é cabe uma observação hoje realmente eu também concordo que não esteve no, no seu principal na sua principal acho que foi mais que é um psicológico
1: César por causa de final um jogador jovem que né, nossa vou jogar uma final acho que foi nessa euforia olhando aquilo que é a minha experiência aquilo que eu Sim. vi aquilo que aquilo que eu já acompanhei já treinei aqui jogadores brasileiros no futebol de praia já joguei uma final né no futebol de praia com profissionais né de topo aqui de Portugal e sei o quanto pesa na hora teve ter, ter um jogador nosso não vou aqui citar, não, mas esse jogador, nosso, encontro ele não marcou um gol, nossa, ele estava louco porque queria pôr no Instagram, que queria, não sei o que, ele não marcou, e ele buscou isso. Mas eu gosto disso, dessa busca, mas ele, ele tinha que entender que é a equipe que precisava do gol e não ele individual, sabe? Então, o, um pouco, no, a cultura um pouco brasileira, comparando com a europeia, tem muito essa individualidade. Então, eu acho que ele por jogar uma final, foi muito prematuro psicologicamente. Não estava muito bem para porque para fazer uma falta logo no primeiro tempo, duas cortes, ainda reclamar quarto, ainda querer ter razão, é porque ele não está no nível da final psicologicamente. É bom jogador, senão não estava jogando como titular. Incontestável, mas acho que ele foi ele psicologicamente é, não estava no, no nível desse de jogar uma final.
0: Sim, quem ficou bravo também com o cartão amarelo que ele tomou e ficou suspenso para o jogo da segunda mão é, foi a mãe dele, a mãe dele tweetou a, 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 a mãe dele tweetou falando do juiz que foi um absurdo ter tirado o filho então, dela, mas, mas então, mãe é mãe tá. então, <risos> mas, então, aí que mãe, tá, é complicado mãe,
1: né? é. entender que, que ele fez falta e, e é difícil, né? Agora, é,
0: mas é, até, até que é, que é divertido, né? Estranho e até jogadores aqui então, o, até o, jogadores das aqui das já das foram
1: das demitidos das aqui dos de, de jogos aqui, não vou dizer os clubes, mas dos clubes grandes aqui na Europa, porque a mulher foi lá reclamar do jogador <risos> no Instagram, porque o marido não está jogando, não sei o quê, e aí, o clube acabou demitindo o clube por causa dessas questões. Então, acho que isso, infelizmente, hoje é, é, não é queimar filme, é, estraga um pouco aquilo que é o futebol, aquilo que é o jogo.
0: Então teremos agora a segunda mão na semana que vem com Maracanã, com mais de 60 mil pessoas, lotado de rubro-negros Flamengo favorito, mas tudo em aberto, primeiro jogo 0x0 0, e tudo pode acontecer, apesar do favoritismo da equipe carioca. Para encerrar esse nosso episódio de, dessa semana é Abel Ferreira. Felipe, falar do Abel Ferreira talvez... É, só, tenha... só, só
1: concluindo César, desculpa Vai, o tempo antes de falar do Abel... É, antes de falar da bela, para não ficar lá curto o podcast e não ficar tão longo, é, para a segunda mão, acredito que o Corinthians é. vai estudar mais uma vez a nível de jogo, pois fez isso com o Fluminense, não é? E arrancou lá o empate 2 a 2 jogando até a última bola, não é? Com muita intensidade, né? saiu de lá com o empate no finalzinho, né? com o Roger Guedes indo no 1x1, um um, como eu falei, fa falta sempre aquele jogador que vai no 1x1. Um tem que ter um jogador assim na equipe. Entende? Tem que ter um que vai para cima. Não que vai para cima no meio-campo, na defesa. Que vai para cima lá no ataque. Um para um. Sabe? Que vai para cima sem medo. Como o Ilcinho, no São Paulo, que é para cima em todas as bolas que ele pegava na ponta, por exemplo. O próprio Sarginho, de São Paulo, também, enfim, o Dagoberto, enfim, também, costumava ir um para um, o Liedson, o Jorge Henrique, enfim, vários jogadores que, que você pega de exemplo que no um para um vai para cima, não fica à espera, entende? Então, nesse lance, o Corinthians acabou né, empatando com o Fluminense lá, o que chegou aqui na decisão, decidiu aqui, mas se você olhar taticamente, o Corinthians fez o melhor jogo lá no Maracanã contra o Fluminense, e aqui. O Fluminense que não, não conseguiu né, é, impor o jogo, e viu o Diniz 10 não dele, as substituições não fluíram, não teve aqueles dois lances no final, o Corinthians acabou matando o jogo. Né? Na substituição, com mais tempo, no toque de bola, o Corinthians deu 26 passes antes do gol. Então acredito que o Corinthians, não embora o favorito por jogar em casa, mas, taticamente... Se o Dorival não estudar muito bem o Corinthians, o Corinthians é capaz de surpreender e, e ficar com o título, nem que jogue por uma bola.
0: Sim. É, vai ser um grande jogo e vamos estar aqui sim, na semana sim, que a vem comentando. Né?
1: Quando foi 0x0 0 primeiro, não tem com favorito, certeza. então
0: está tá, tá aberto a decisão. Continuando de São Paulo, Felipe, agora do Palmeiras, sim, sim. mais especificamente do Abel Ferreira. O Abel Ferreira talvez seja um dos maiores treinadores, talvez não, é com certeza um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, por mais que esteja menos de três anos à frente do Clube Paulista, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, muito provavelmente um campeonato brasileiro, ou seja, é um desempenho, assim, em termos de título impressionante mesmo. É, ninguém coloca em questão a qualidade dele tem como treinador aqui no Brasil, é uma coisa muito grande, já tratamos aqui de outros episódios sobre isso, mas, especificamente hoje, no episódio de hoje, tratar de uma questão do Abel Ferreira, que vem chamando a atenção muito na imprensa brasileira e, e torcedores e todo mundo envolvido com futebol, que é essa questão de comportamento. O Abel Ferreira é um treinador que ele toma muito cartão amarelo, toma muito cartão vermelho. Na minha opinião, a maioria dos cartões que ele toma são cartões justos, porque ele tem uma reação junto à arbitragem que, para mim, é totalmente desproporcional muitas vezes você vê um lance, um lance normal que o juiz acertou, ou que o juiz errou, mas um lance que nem interferiu tanto assim no jogo, e ele se enfurece de uma certa maneira que eu acho um pouco desproporcional. É, teve a reação também com o um jornalista, que o jornalista até elogiou ele, ele entendeu a pergunta de uma outra maneira e, e, e respondeu de uma maneira mais debochada ao jornalista, depois veio a imprensa e pediu desculpa, ser justo. É, só que esse comportamento dele, são duas questões. Esse comportamento dele é normal ou ele faz isso porque ah, ele está no futebol brasileiro, se ele fizer isso no futebol europeu, ele não vai se criar? O que você acha desse comportamento do Abel Ferreira?
1: Olha, é, bom primeiro nós temos que, que começar a entender é, os dois lados. É, quando o Jorge Jesus era muito linhador aqui, era mais um personagem. Personagem do futebol, ele faz esse papel, é como o Vitor Pereira. Aqui em Portugal, dando exemplos, tá? Não tô aqui apontando nomes, é diferente. Tá? O Vitor Pereira não era tão simpático, ele era mais tímido, mais na dele, mais frio, então é o jeito dele. Então, porque eu sei porque eu conheço pessoalmente, né, César? Então, já estive com ele pessoalmente, sim, sim. conheço ele há mais de 10 anos quando ele estava no Porto. Quando eu fui fazer estágio é que eu conheci ele e o auxiliar dele, que se chama Felipe também, que é também que eu também conheço, que, que é meu amigo. Então, o que que acontece? É, a imprensa portuguesa, o Vitor Pereira não dava entrevistas simpáticas, não ria com a imprensa. Então, o pessoal achava ele frio, entende? Mas era o estilo dele. Então, a pessoa não pode confundir estilo com com o, o jeito que vai falar, que tem que agradar a imprensa. Então, o Vitor Pereira até falou, não, mas eu não preciso sorrir para agradar vocês. Esse é meu jeito. Vocês querem que eu seja simpático para agradar vocês? Não é bem assim de falar do jogo. Então, esse exemplo que o Vitor Pereira deu, é, o Jorge Jesus já é o estilo dele, aquele jeito dele mesmo, sabe? Muda o treino, eu sei que pessoas que trabalhou com ele, conheço pessoas que trabalhou com ele, se ele tiver que mudar um sinalizador daquele exercício é, faltando um dia para o treino, enfim, ele vai mudar, entende? Ele quer do jeito dele. Então, é, treino, são, são tipos de treinadores que... Não é que é insistente. Como é que eu vou, como é que eu vou te explicar essa, esse estilo? É, aquela coisa do trem tem que ser do jeito deles. Então, é, então, mais autoritário nesse jeito. Então, mas, então o Jorge Jesus se tornou mais um personagem aqui do que um treinador. Sabemos que ele entende muito de futebol, mas é um personagem. Ele se tornou um personagem com as falas dele. É, um exemplo que ele fala Morning, Morning. Ele falou Morning de bom dia e era money, sabe? Na entrevista, e todo mundo aqui caiu na risada. Mas ficou ali e acabou. Entende, César? Virou meio que um personagem, Sim. sabe? Essas falas do Jorge Jesus. Entende? Contando Mas com o durante exemplo. o jogo?
0: Durante o jogo? A irritação então, do então, Abel? Aí tá, é então, que... eu
1: falei aí mais em questão de imprensa. Eu fiz um pouco do Vitor Pereira, um pouco do Jorge Jesus, um pouco do perfil do treinador português. O, o, o Abel Ferreira, o que, que acontece? Como ele foi tão contestado no começo, talvez agora ele está meio que descontando um pouco embora ele já tenha levado cartões das habitagens brasileiras. Né? A gente pega um jogo europeu, tem um nível mais é, com menos faltas que o brasileiro. brasileiro joga mais raça, jogo mais... Então, acho que o, que o Gabriel Ferreira, é, não é que ele ainda não aderiu a isso, ele talvez é, não consiga se controlar nesse sentido da arbitragem, sabe, César? Então, acho que isso, ele está perdendo, vamos dizer assim, não perdendo, vamos dizer assim, ele está deixando de ser um pouco o treinador europeu, mais postura do que esse pavio curto que ele tem, entende? Então, acho que ele está deixando um pouco... Você viu o Vitor Pereira hoje aqui, dando como exemplo de novo, tá? sem citar nomes, você viu ele, a postura dele sempre na dele, entende? sempre ali, tá o jogo rolando uma vez ou outra até fica bravo mas é muito pouco entendeu, César? porque o que ele já ficou bravo é no treino e isso é o perfil do treinador europeu no treino ele fica bravo e vai, insiste, insiste o Jorge Jesus no treino também é muito insistente é um cara que não para o treino inteiro, porque no jogo para ele poder ficar parado então são duas coisas agora, voltando na questão da Bel Ferreira é um treinador que tem o pavio curto mas, porque no começo, acho que foi altamente criticado, então também entendo o lado dele. E aquela questão do repórter, de ele falar, ah, por isso que você é jornalista, e eu, e eu que sou treinador, que fazer o curso para... estar tá, é para ele falar que, por exemplo, por isso que você está aí, eu estou aqui, a diferença é essa, você faz pergunta e eu respondo. Então, acho que ele quis se igualar, mas acabou tendo um entendimento diferente, não é? Então, quantas vezes o Escolar também já não deu patada nos repórteres e muita gente né, não, não, não questionou. Ou questionou na hora e depois ficou por isso mesmo. Então, acho que o pessoal, realmente, quando vê alguém de fora fazer muito sucesso, quer puxar o tapete, infelizmente. Então, ele tem que mesmo bater um pouco de frente. Então, eu dou razão para ele até certo ponto, mas nos jogos, o excesso de cartão dele ele podia ser mais um pouco tolerável, tentar ser um pouco mais europeu, pelo menos a levar cartão nos jogos. Com a imprensa vai acontecer um desentendimento ou outro, paciência faz parte, às vezes acontece, mas no jogo ele devia ter um pouco mais do temperamento europeu.
0: É isso. Chegamos ao final de mais um episódio de Papo de Bola. Muito obrigado novamente pela sua participação, Felipe.
1: Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos. Acompanhe o podcast, acompanhe o Bola na Rede. Sigam aí nos nossos canais. E quando tiver questões e perguntas, comente, deixe seu, seu like, compartilhe com seus amigos aí. E vamos em rumo aí à final da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Valeu.
0: É isso mesmo. Gostaram do episódio? Compartilhe com os seus amigos esse novo projeto do Bola na Rede. E. Semana que vem mais um episódio, fomos tratar de novo sobre o futebol sul-americano, tratar desse segundo jogo da final da Copa do Brasil. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.